0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de College Football Nation. Esta semana vamos a hablar de que ya hay humo blanco, literal. Ya sabemos quién es el nuevo head coach de los voluntarios de tenis y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, señores, ya literalmente, pues no se tardó mucho Danny White, el nuevo director atlético de los voluntarios de Tenis, y después de que la universidad despidió al head coach Jeremy Pruitt por estar dando dinero en bolsas de de papel de McDonald's a los reclutas del año 2018 y 2019. Sí, señores, por dar dinero en bolsas de papel de McDonald's, así como ustedes lo están escuchando, para que no haya disques Rastreabilidad del dinero, pues, veren de todas maneras, se encontró la forma de poderlo rastrear y encontraron la forma en que como Jeremy Pruitt distribuía el dinero a los nuevos reclutas que quería que eh, con él, eh, con él Poder ir a jugar con ellos a los voluntarios de tenis y algunos aceptaron algunos no pero bueno ahí está todo el tema, pero bueno ya o si humo blanco literalmente eh, los voluntarios de tenis y contrataron ni más ni menos al head coach del ahora sí del central. Eh, Central Florida, Josh Hoopel, eh, va a ser el nuevo head coach. Sí, señores, Josh Hoopel, el que ahora sí sustituyó a Scott Frost en la Universidad de Central Florida, ahora va a ser el nuevo head coach de los voluntarios de Tennessee. ¿Pero quién es Scott? Scott, ni más ni menos, como los dijimos, fue head coach de Central Florida en el año 2000 18, eh, literalmente Central Florida ha sido una potencia Dentro de la conferencia de la America Atlantic Conference En el cual su primer año en el 2018 Tuvo un récord de 12 ganados Un perdido y con una aparición en el, en el Fiesta Bowl Después el siguiente año Literalmente en el 2019 tuvo un récord De 10 ganados, 3 perdidos Y esta temporada tuvo un récord De 6 ganados, 4 perdidos Este Hopel Se considera que es una Mente ofensiva innovadora y literalmente fresca en el fútbol americano colegial y literalmente terminó la temporada pasada con el segundo mejor récord de yardas a la ofensiva en el cual promediaron 562 yardas por juego. Esos fueron los, Black, eh, los Golden Knights de Central, de Central Florida. El año pasado, la temporada, ahora sí, la temporada que se quedó marcada por el COVID-19, la temporada 2020-2021, pero como ustedes vieron los Golden... Knights de Central Florida hicieron mucho ruido a la ofensiva pero desgraciadamente a la ofensiva les faltó y también tuvieron buenos juegos contra equipos de la conferencia del ACC principalmente que es con la que se pudieron poder eh, tener estos juegos. Acuérdense que la temporada pasada muchos de los juegos fueron nada más de puras conferencias y muy poquitas conferencias del Power Five eh, pudieron tener eh, otros tipo de juegos fuera de la conferencia. ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando. Y bueno, vamos a de detallar un poquito, vamos a entrar un poquito más en materia por qué fue este Hopo y no fue otro head coach que pudiera tener esta oportunidad de ser el candidato a ser el head coach de los voluntarios de Tennessee. Para empezar, bueno, creo que Danny White... Topó con la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que topó con la realidad? Apenas acaba de entrar literalmente. Esta va a ser su, su primera semana completa dentro del cargo. Y la semana pasada les comentamos en el podcast que iban y contrató una firma de consultoría para buscar a ese head coach. Yo imagino. Que cuando decimos que topó con la realidad Es que es muy complicado encontrar un, co un head coach elite un, un, un head coach de la lista A como se, le como se le conoce en el fútbol americano de los Estados Unidos Fueron por el coordinador ofensivo de Clemson Tony Elliott eh, Que estaba en la consideración Pero Tony los rechazó literalmente ¿Y por qué los rechazó? O sea, literalmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchos... Coaches de la lista A ah, o de los Premier Coaches, que hay muchos literal que están sin, eh, sin empleo al día de hoy, no quisieron tomar esta posición y no quisieron arriesgarse con los voluntarios de tenis. Y a pesar de que son los voluntarios de tenis, estamos de acuerdo que los voluntarios de tenis... Eh, su última gran temporada fue en el año del 2007, pero bueno, no tiene mucho, estamos hablando de 13 años, que han ido en, en declive, sí, han ido en declive, han tenido malas contrataciones en los head coaches, porque acuérdense que el fútbol americano colegial se basa mucho en el head coach. No es como en el fútbol americano profesional, que es ahora sí, tal vez el coreback, franquicia el que te lleva a donde tú quieras llegar, a los playoffs, a las finales de conferencia o tal vez al Super Bowl. Acuérdense que en el fútbol americano colegial es un proceso de reclutamiento constante y los programas se van renovando o van reconstruyéndose año con año, porque tú no sabes qué año vas a tener una fuga de talento impresionante. Alabama, ahora sí, Nick Saban, no cabe duda que todo el mundo ya sabe que todo está todo atrás de Nick Saban y por eso el programa de Alabama está donde está. Es principalmente por Nick Saban. Y claro, los jugadores que ejecutan lo que tienen que ejecutar pero literalmente el que recluta, el comprador o el vendedor del programa al 100% es Nick Saban y todo el mundo lo sabe. y Pero bueno, ¿qué pasó ahorita con los voluntarios de Tennessee? Una de las cosas que creo que se están dando es de que al tener una gran incertidumbre de que todavía no se sepa... ¿Cuál va a ser el castigo por parte de la NCAA? Eso le está pegando de una forma brutal o le pegó de una forma brutal a los voluntarios de Tennessee para poder contratar a ese head coach elite como un Jess Franklin que tal, que tal vez iba a decir no sabes que yo no voy a dejar la seguridad que tengo de mi puesto en Penn State para irme a, a sufrir a ver qué pasa. Eh, ...con los castigos de la NCAA... ...también estaba PJ Fleck... ...que es el Head Coach de Minnesota... ...en el cual también está levantando el programa de Minnesota... ...el año antepasado... ...no el año pasado, el año pas antepasado... ...tuvieron una buena temporada... ...este año... Eh, ...es un año, fue un año conflictivo... ...complicado de poder decir que... ...para poder evaluar... ...pero Minnesota no le fue tan bien este año... ...pero bueno, ya veamos... ...también el Head Coach... ...una de las mentes maestras del año pasado... MSU, la Universidad Metodista de, de, de a, allá de Texas, Sonny Dykes también, eh, no creo que iba a dejar la comunidad del estado de Texas para irse a. A tener problemas en un programa tan problemático y estar batallando contra un Alabama, contra un Georgia, contra un Florida, cada temporada. Y principalmente Dykes pues está en un estado donde se produce demasiado talento y también está levantando el programa. Yo imagino que estas oportunidades como PJ Flake, eh, James Franklin, eh, Sonny Dykes, eh, se van a tener que esperar un poquito a, a esa... A esa gran posibilidad de que se tenga, por ejemplo, una posibilidad muy buena hubiese sido irse a Texas, ¿no? a la Universidad de Texas con los Longhorns. Sí es un programa que ha tenido varios problemas en los últimos años, pero no tiene los problemas que tiene Tennessee ahorita. Y todavía falta cuánto castigo le va a meter la NCDA, como les digo. Lo más seguro es que les vayan a quitar becas. Y eso es literal de lo que vive un programa de fútbol americano. Les van a quitar... Temas de, los van a afectar a los tazones también. Es lo que venden los programas de fútbol americano cuando son el reclutamiento. Es que mira, vamos a llegar a un tazón, vas a tener el exposure en la televisión y te van a poder ver en la NFL. Al no tener ese programa o ese esos juegos estelares, de poder tener esa posibilidad de llegar. No estamos diciendo que son un hecho para Tennessee, aunque esté en la conferencia de la ICC Ha costado mucho trabajo, y ahorita les vamos a poder decir cuál ha sido el récord de Tennessee después de Phil Furmer que... Fue su, su última gran temporada en el año del 2007, ¿no? Entonces, también estábamos hablando ahorita de Tony Elliott, el coordinador ofensivo de Clemson, que esa es una de las cosas que queremos también hacer un programa especial eh, de Clemson. Todo lo que está pasando o lo que ha pasado en los últimos años, ¿por qué sigue siendo programa elite y no ha tenido los sub y baja que han tenido otros programas? Y este el head coach Davos Sweeney lo ha sabido controlar y creo que también es importante hacer un programa especial de esto. Pero bueno, regresamos al caso de Tennessee. Llegamos en el año, después del año del 2007, el programa de Tennessee realmente ha sido un programa perdedor. ¿Por qué? Del 2007 al 2020, chéquense el récord, es de 78 ganados, 82 perdidos. La conferencia, el récord dentro de la conferencia del SEC no importa qué división es, 36 ganados contra 70 perdidos. No tiene ningún campeonato de la división este. Y es donde está Florida, Georgia, Vanderbilt, Tennessee y bueno, más, ¿no? Después de esto, ¿no? Pero bueno, estas es de las cosas es importante mencionar, ¿no? O sea, eh, y bueno, como les decimos... Eh, los voluntarios desde el 2008 al 2020 tienen un porcentaje de ganado, de ganados dentro de la conferencia del punto 0,33%. ¿no? Solo está arribita nada más Tennessee, dentro de la división este de la conferencia del SEC, arribita de Kentucky, en Vanderbilt y South Carolina. ¿no? O sea, South Carolina le gana. Uh, todavía los voluntarios con un porcentaje de ganados de 4, 48%. Missouri tiene el 47%. Y eso que Missouri se unió a la liga o se unió a la conferencia de la SEC en el año del 2012. Entonces, si se están dando cuenta, es muy, muy complicado. También otro de los récords que no ha podido quitarse es el. Eh, el patrocinio, no el patrocinio, sino la racha que tiene los Gators de Florida con sobre Tennessee, que de los últimos 16 juegos, 15 veces los Gators han ganado, ¿no? También los Georgia Bulldogs, de los últimos 11 juegos, 9 juegos los han ganado, literalmente los Bulldogs. Y no se diga la brutal dominio o paliza que le ha dado en esta rivalidad a Alabama sobre... Los voluntarios de tenis y que de los últimos 14 años o 14 juegos, las dos las 14 veces han ganado los muchachos de Nick Seven totalmente del lado de Chris Sometime. O sea, eh, es increíble. Pero una de las cosas que también se está rumorando y se está diciendo de que por qué este... Yo, eh, Josh Hopple puede ser la mejor opción, principalmente porque al final y al cabo Danny White, como les digo, con este, estos récords y todavía la incertidumbre de qué va a ser los castigos por parte de la NCAA, ningún head coach elite va a poderse arriesgar. Entonces, él se va con lo conocido. Él ya conoce a, a, este, a, a Joseph Hopple eh, y bueno, aunque también Joseph eh, ha tenido un mal récord en, en su programa en Central Florida ha venido de caída, literalmente él recibió el programa con un récord de 13 ganados 0 perdidos eh, y recibió también eh, lo que muy pocos reciben, un coreback estela, un est estelar con Mackenzie Milton que literalmente, esa es la siguiente temporada el del año 19 tuvieron un récord de 12 ganados, un perdido pero creo que lo que más le pegó a, Ma a, a, este, a Hopple es haber perdido a ese coreback también titular y estelar con Mackenzie Hilton. Y principalmente lo perdió por la lesión que tuvo brutal en la rodilla izquierda. Eh, tipo eh, eh, la que tuvo con el coreback de Washington. Alex Smith literalmente también hasta apenas esta temporada pudo regresar. A poder entrenar. Chéquense nada más a entrenar. Pero bueno, también Jossel en la temporada pasada tuvo un récord de 13 ganados. Eh, 10 ganados, 3 perdidos. Y la que acaba de pasar, 6 ganados, 4 perdidos. Después de tener un debut de 9 ganados, 0 perdidos dentro de la conferencia del American Athletic. De ahí se fue literalmente en las siguientes dos temporadas de 11 ganados, 5 perdidos. No estamos diciendo que no es nada malo el récord que ha tenido Joss. Joss pero bueno, estamos viendo que el programa va cayendo en en ahora sí literalmente. En Central Florida Pero bueno Este es literalmente La nueva cara Que tenemos Por parte de Central Florida Veamos cómo le va Con Joffel eh, Literalmente Este año Y bueno los, Tal vez los próximos Tres años No estaremos esperando Nada 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 Positivo O cosas positivas Por parte de Tennessee Literalmente Porque todavía no sabemos Cuáles son los castigos Literalmente Al no tener castigos Esta semana Es el signing day También esto Entonces Una de las cosas Que necesitaba Urgentemente Tener Tennessee era contratar un head coach para poder reclutar porque si no los muchachos dicen oye yo que voy a Tennessee si no ni tienes head coach entonces imagínense todo lo que se iba a venir si así querían mitigar un poquito más la caída que ha tenido Tennessee ahorita vamos a ver qué pasa con Ahora sí, la NCAA, yo no creo que la NCAA vaya a dar un pronunciamiento del castigo esta semana, sino tal vez las siguientes semanas por el tema del Signing Day. Eh, al final y al cabo, eh, la NCAA también conoce su producto y sabe que da una sentencia de, no de muerte, sino da su sentencia esta semana y podría literalmente estar apagando toda aspiración de reclutamiento por los voluntarios. Entonces, esta contratación es una de las cosas positivas. Eh, veamos qué pasa con la NSWA. Estaremos haciendo un programa ya especial después del de el tema del de veredicto de la NSWA, pero veamos qué pasa. Pero bueno. Bueno Nation, eso ha sido todo el, por el programa de hoy. Acuérdense en seguir nuestro podcast, en suscribirse. Estamos en Spotify, iTunes, iHeartRadio, Amazon Podcast y Google Podcast, y bueno, donde ustedes escuchen ese podcast. Y no también no duden en visitar nuestra página web que es collegefootballnation.net para saber toda la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos.